0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui diretamente da minha cozinha, andando para lá e pra cá, para gravar esse áudio para vocês. É, esse áudio está sendo mais focado para uma dúvida que, eu, que muitas pessoas estão me procurar. Engraçado que são muitas amigas minhas, né, que trabalham no ramo de papelaria criativa, ou papelaria personalizada, como você quiser chamar, né, e elas tiveram muita dificuldade nesse período de quarentena, né, de ter um fluxo de trabalho de ter é, a movimentação né, da sua empresa. E eu pensei em aqui trazer para vocês o que eu fiz para mudar um pouco a visão da minha empresa, né, um pouco do fluxo da minha empresa em relação a isso. Então hoje eu vim trazer para vocês aqui é, o que eu fiz para poder fazer com que essa quarentena me trouxesse retorno financeiro bom. Tá? Não está me trazendo um retorno financeiro magnífico, mas está me trazendo um retorno financeiro bom, eu estou conseguindo ter visibilidade na minha empresa, eu estou tendo novos clientes na minha empresa, eu estou tendo é, clientes antigos voltando a comprar comigo e isso é muito bom, isso é muito massa. E hoje eu vim trazer para vocês o que é que eu fiz para mudar né, a figura da minha empresa, mudar a gestão da minha empresa e, e, e realmente pegar a minha empresa assim com todas as forças. É, confesso a vocês que a minha empresa, eu estou no ramo de papadaria há mais de 4 anos, mas há, um, há mais ou menos uns 8 meses, 9 meses eu venho focando realmente diretamente na minha empresa. Eu venho investindo, eu venho focando, eu venho é, realmente intensificando o meu trabalho dentro da minha empresa. Antes eu trabalhava em serviço público. Eu sou arquiteta de formação e design de interiores. Então eu trabalhava nessa área. E tinha a minha loja, esse design, como um hobby, né? como um alvo que eu tivesse uma renda extra, vamos dizer assim. Mais de seis meses para cá, eu decidi, eu decidi empreender. Eu já tinha isso dentro de mim até por outras empresas e outros lugares que eu trabalhava. E eu não conseguia, né, é, me adaptar, vamos dizer assim, ao tipo de trabalho dessas empresas, né? Lógico, eu era uma excelente profissional, eu trabalhava, fazia meu trabalho, chegava lá 9 horas da manhã, sentava, vendia o que tinha que vender, atendia cliente que tinha que atender, fazia a minha parte diante daquela empresa, mas eu não me sentia feliz. Então, no final de 2009, é, eu decidi, eu decidi trazer a minha empresa pra mim. Arregaçar as mangas e segurar o barco e vamos em frente. Mas, pra isso, eu tive que tomar uma grande decisão. Eu analisei a minha, o histórico da minha empresa e observei que eu teria que mudar a persona da minha empresa o meu público alvo que estava ali na minha empresa, né? O meu público alvo da minha empresa no início eram as mães festeiras, né? Aqui da minha região, eu moro em Recife, né? Então as mães que faziam festas para seus filhos no mês de aniversário, aniversário de um ano, dois anos, aquelas festas e tal, então eu fazia é, lembrancinhas personalizadas para esse, esse foco, para esse público. Só que com a pandemia, com todo o meu histórico eu senti a necessidade que eu tinha que mudar. Então foi aí que eu decidi mudar a persona, o meu público-alvo, diante de toda essa situação. E eu percebi que durante esses sete meses eu tive um crescimento gigantesco na minha empresa. Não só de público, não só de cliente, mas como também financeiramente isso deu uma guinada. Né? Eu investi assim giganteiramente, assim, investi muito, muito, mais muito na minha loja, né? Em maquinário, em produtos para poder atender esse público novo que eu tava querendo buscar. Então, o que é que eu fiz? Eu, eu tô trazendo para vocês algo que aconteceu comigo, né? Para vocês tentarem mudar a persona de vocês, mudarem o público alvo de vocês. Porque talvez a forma que você esteja trabalhando, seu público-alvo que você querer atingir, não está dando mais o retorno necessário que você precisa para alcançar na sua empresa. Então, eu mudei meu público-alvo. Eu comecei a focar naquelas pessoas que poderiam me dar um retorno mais rápido. né? Naquele produto que talvez o meu custo seria baixo e que eu tivesse um retorno muito mais rápido financeiro. Eu iria atingir vários clientes com apenas uma pessoa então o que, é que eu fiz eu decidi mudar a minha persona e trabalhar meus meus trabalhos focar a minha arte em confeiteiras sim hoje eu trabalho praticamente exclusivamente para as confeiteiras elas sim conseguem público consegue o cliente e traz para você já Pronto. Um produto que você pode oferecer para elas que o custo é lá embaixo. Que você pode desenvolver a sua arte da forma que você desejar. Ou talvez o cliente já já, já já traz, pronto. Aquilo que ele tem na, na mente e você desenvolve. Então eu comecei a focar nas confeiteiras. E eu comecei a desenvolver um, um trabalho com elas dentro da minha região. Então eu vim para meu bairro, onde eu moro hoje. E eu comecei a pesquisar aquelas confeiteiras que tinha aqui na minha região. E eu sim, fui lá com a cara aqui, ó, para bater. Fiz lá um postzinho. Eu vou deixar disponível lá no, no, no meu Instagram para vocês verem. Eu fiz um postzinho. Que eu entrava de uma por uma. Mas eu fiz antes a minha pesquisa. A minha pesquisa de mercado do meu entorno Então Eu pesquisei aqui na região Quem trabalhava com papelaria personalizada E pasmem Aqui no meu bairro Não tinha nenhuma empresa Que trabalhasse com papelaria personalizada E eu fui atrás Então dessas confeiteiras Dessas boleiras né E ofereceu o meu serviço De topos de bolo Gente gente topo de bolo é algo surreal de barato de você fazer a gente sabe nós somos papeleiras nós somos artesãs e nós sabemos que conseguimos fazer um topo de bolo com retalho de papel é lógico né não vamos ser né é... não vamos não vamos observar isso que a gente consegue fazer isso né com retalho de papel então, eu comecei a oferecer para aquelas, aquelas confeiteiras, eu selecionei algumas confeiteiras. Sem ser de renome, aí tá o diferencial. Eu não, não foquei nas boleiras que tinham nome aqui na minha região. Por quê? Essas boleiras que têm, ou confeiteiras, que têm nomes que já são renomadas aqui na região, elas já possuem pessoas que trabalham para elas. Fazendo topo de bolo, é óbvio, elas devem ter. Então eu fui focar naquelas confeiteiras que estavam lá, começando. Hoje já tenho um público legal no Instagram. Lógico, isso é muito bom. Observa o Instagram dela, observa o trabalho dela. O trabalho dela tem que condizer com o seu trabalho. Com a sua visão. Com a sua forma de trabalhar. Eu, Mariana, gosto de trabalhos bem feitos. O meu topo de bolo, ele é bem feito, ele tem recorte. Eu uso pouquíssima impressão. Eu evito usar impressão, mas só uso lá no extremo. Quando a confeiteira vem Maria, não cliente e quer é impresso, aí eu vou e faço. Mas eu tento ao máximo trabalhar com o meu trabalho, que é com camadas de papel. Então, quando eu fiz essa relação desses, dessas confeiteiras aqui no meu bairro, eu peguei o telefone de cada uma, peguei o Instagram de cada uma, e fui lá, entrei no Instagram, cliquei lá, fiz lá o meu mexendo né, fui lá, dei um oi, dei um joinha, comentei lá no bolo dela, não sei o que, tá, tá, tá. fiz a parte ali, e o que é que eu fiz? Peguei esse, esse meu postzinho, que eu vou deixar pra vocês aqui, que vocês quiserem alterar, pra usar, fiquem à vontade, e eu entrei lá no inbox dela, no Instagram, e vi aí pra ela. Lá naquele meu postzinho já tinha lá. Oi, meu nome é Mariana, eu trabalho com isso. Faço assim, tô oferecendo isso. Quero fazer uma parceria assim, assim, assado. Então, lá no post já tinha tudo. Então, não precisava falar mais nada. Eu só largava lá. E eu fiz isso pra muitas confeiteiras. Não foram poucas, não foram muitas. Foram muitas. E, graças a Deus, eu consegui. Na primeira... No, no primeiro, nas primeiras semanas, com que duas confeiteiras, né, fizessem parceria comigo, que estão até hoje comigo, são maravilhosas, eu amo demais, e elas fecharam comigo, e elas fizeram essa parceria comigo, fizeram uma, fizeram duas, fizeram três, fizeram centenas, então, quando a quarentena veio, né, Final de, no começo de março, final, né, começo de março, é... Eu não, eu não senti tanto o, a diminuição do fluxo de trabalho na minha empresa. Por quê? Porque eu tinha mudado a minha persona. Porque eu não estava mais focada mais nas festas das mamães, ou das titias, ou das festinhas, porque não existia as festa. A gente não tinha mais como ter, é, se aglomerar, vamos dizer assim, né? Mas a gente não podia mais ter contato físico com as pessoas. Então essas festas já estavam de existir. Mesmo as festas internas dentro de casa, as mães estavam evitando fazer porque ainda não conhecia o vírus, estavam com medo porque esse produto que chegasse poderia né trazer o vírus, da, 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 da. então, o meu foco mudou, as confeiteiras continuaram vendendo bolos, pequenos bolos, porque aí, a mãe não ia fazer festa mais, ela não ia fazer decoração, eu não ia gastar com ele, elas não iam comprar de mim, mas elas iam comprar o bolo, porque o bolo não pode passar em branco, né a festa não pode passar em branco, então tinha que ter o bolo, e do bolo atrelou o que? O topo de bolo, então, essa estratégia que eu usei, eu tive um retorno financeiro muito bom na minha loja, muito, mas muito bom mesmo. Foi tão bom que eu consegui é, é, comprar novos maquinários para minha loja. Lógico, o que acontece? Você tem que saber focar o seu, o seu lucro em relação a isso. Né? Isso aí é uma outra pauta, se vocês quiserem eu posso fazer um outro... Um outro uma outra um outro áudio pra vocês ou até um vídeo explicando a parte de lucratividade mas assim o retorno financeiro que eu tive pra com isso na pandemia foi maravilhoso então assim nesses 15 minutos que nós estamos conversando aqui eu trouxe pra vocês o meu pulo do gato que eu dei pra poder ter um retorno financeiro na própria quarentena então às vezes Talvez é, você não esteja conseguindo vender tanto na sua empresa. Talvez você não, tenha, está, não esteja tendo tanto fluxo de trabalho ou de cliente. Talvez porque você esteja focando no cliente errado. Talvez você esteja focando na, no seu público-alvo errado. Então analisa a tua loja. Analisa os últimos, as últimas vendas que você fez. Como você fez. Como esse cliente veio. Né, Para o que foi desenvolvido esse produto analisa, verifica, mas eu te garanto, eu te garanto que trabalhar com confeiteiras é a melhor coisa do mundo, porque é um dinheiro garantido, é um, é, é um fluxo constante, gente, a gente tá no final de julho, eu tô gravando esse áudio pra vocês, final de julho, eu já tenho um topo de bolo pra marcado pra primeira e segunda semana de agosto, mês de julho eu já não tô mais fazendo, tem gente me procurando pra fazer e eu não tô pegando, porque Dia dos Pais tá chegando. Eu acabei de lançar um produto magnífico. Quem tiver a oportunidade de ir lá no meu feed e verificar a caixa cenário que eu fiz pro Dia dos Pais. Gente, tá bombando. Tá bombando com uma confeiteira que me achou, que eu fui atrás dela. Que ela viu meu produto, eu ofereci de graça pra ela. Eu sim, eu desenvolvi uma caixa cenário de graça e dei a ela pra ela vender na loja dela. E é uma confeiteira de renome de Recife. Daqui da minha região. E o que aconteceu? Ela vendeu todas as caixas que eu deixei disponível para ela. Eu disse, você tem X caixas para vender e ela vendeu as X caixas e estava me pedindo mais. Então, assim, é o que eu digo a vocês, vale a pena investir nelas. Vale a pena, elas querem pessoas que tenham qualidade, produto com qualidade. Se você tem um produto com qualidade, você vai vender não importa o preço, lógico, ninguém vai botar um preço exorbitante para vender para a confeiteira. A gente sabe que o custo para a confeiteira é um pouco mais barato, porque ela já tem o custo do produto dela dentro embutido para poder repassar para o seu cliente. Então o custo para ela é diferente. Mas o que eu tô querendo dizer a vocês é que vocês podem mudar a pessoa de vocês. Não fiquem engessados. Ah, porque fulana faz papelaria personalizada pra festinha e eu vou fazer também. Ah, porque tal pessoa tá ganhando dinheiro fazendo kit de luxo, kit não sei o que. Gente, eu entrei nessa jogada de fazer kit e festa de luxo, que... Só vende três. Não, pra mim, não, 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 não deu retorno. O quanto que as confeiteiras estão me dando retorno. Então, mudem a persona de vocês, foquem, tem trabalho tem, o dinheiro tá aí gerando, é, tá girando, tá tendo público, então talvez a dificuldade seja realmente mudar a persona de vocês, tá bom? Eu vim aqui só para ajudar você, só para trazer essa conversa aqui de 15, 17 minutos que a gente tá conversando, mas para mostrar a vocês que vale a pena a gente rever a nossa estrutura de trabalho, de rever a nossa persona, de rever o nosso público-alvo, tá bom? Espero ter ajudado vocês, qualquer dúvida é só me procurar. S Design, tá bom? Festas. No caso vai ser arroba S.DesignFestas ou então na SD Empreenda. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.